0: Alltså det är ett modernt begrepp. Det var ingenting som man ens problematiserade för. Utan det här att folk kan få lov att välja vad de ska tro på. Det är en radikal idé som vissa 1700-tals upplysningstänkare lanserar. Och då är det så oerhört radikalt. Och det är inte så att man omfattar alla med utan det är då vissa grupper som man kan tänka sig välja in och tillåta att låta sin salighet bestämmas av sig själva.
1: Hej och välkommen till Agera-podden. I den här podden tar vi på Agera värmande upp frågor inom områdena mänskliga rättigheter, demokrati och diskriminering. Och med idag är Nine Karlsson-Norman, hej! Hej! Och den som leder samtalet är jag, Per Hydén. Om en stund får vi även in en gäst, men först ska du och jag prata lite grann, Nine. Eh, hur är läget?
2: Men det är bra. Solen skiner här utanför kontoret och ja, det är fint.
1: Mm. Härligt att höra. Ja, och med dig då? Jo, men det är bra. Eh, vi har haft väldigt mycket problem med förskolevirus hemma i familjen. Men just nu så, så är vi friska så det är skönt. Ja, härligt. Du, idag är ju den internationella religionsfrihetsdagen mm. 27 oktober. Eh, och det är det som vi ska prata om i det här avsnittet. Och religionsfrihet är en mänsklig rättighet- och som även finns reglerad i vår grundlag. Vi kan läsa i regeringsformen att eh, i andra kapitlet. Första paragrafen att var och en är gentemot allmänna tillförsäkrad religionsfrihet. Frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion. Och om vi går till FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna så kan vi läsa artikel 18. Var och en har rätt till tankefrihet, samhällsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att ensam eller gemenskap med andra offentligen eller enskilt utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudtjänst och religiösa sedvänjor. Och sist då kan man även ta upp Europakonventionen, där då är artikel 9. Som handlar om just också tankefrihet, samhällsfrihet och religionsfrihet. Står då så här. Att var och en har rätt till tankefrihet, samhällsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro. Och frihet att ensamma eller den med andra offentligt eller enskilt utöva sin religion eller tro. Genom gudstjänst, undervisning, sedvänjer och ritualer. Alltså väldigt liknande som den som var i FNs allmänna eh, förklaring om de mänskliga rättigheterna. Men det fortsätter även i artikel 9 här i Europakonventionen. Friheten att utöva sin religion eller tro får endast underkastas sådana begränsningar som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den allmänna säkerheten, till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter. Det var lite som, som en inledning på liksom, de formella och juridiska bitarna vad, vad religionsfrihet är och, och lite grann vad vi har och står på. Jag tänkte slänga ut en fråga till dig här, eh, Nina. Vi har religionsfrihet och den är grundlagsskyddad och vi har det även det kring de Men är den he liksom helt obegränsad? Eller vad händer i ett eh, potentiellt eh, fall då om rättigheter skulle krocka med varandra? och vad, hu Hur skulle det kunna se ut när det gäller religionsfrihet?
2: Mm. Eh, och det här är ju en väldigt intressant eh, liksom, fråga eh, tycker många jurister eh, därför då handlar det ju eh, kanske inte om bara en rättighet eller vill säga religionsfriheten utan det kan ju också handla om andra rättigheter som liksom, den andra personen har eller de andra personerna i sammanhanget så att det som händer eh, liksom rent juridiskt är ju att vi har två rättigheter som krockar och som har liksom, rätt till ett visst utrymme och så måste vi då bedöma vilken rättighet som, som ska ges störst utrymme. Eller som ska få ta den här platsen. Eh, och det är ju ofta väldigt komplicerade och svåra juridiska bedömningar. Mm. Eh, men det handlar ju om i slutändan att hitta en balans mellan rättigheterna. Eh, I ett demokratiskt samhälle som man kan läsa i, i liksom olika juridiska texter. Och att det är det man är ute efter. Att hitta en balans mellan rättigheter så att de kan samexistera. Just det. I ett och samma läge.
1: Mm. Ja, precis. Jag tänker ju ofta, jag tror att också många av oss som eh, lever i Sverige tänker kanske sällan på religionsfriheten. För oss är det självklart eh, att vi har religionsfrihet. Eh, men jag tänker att det kan även uppstå situationer i eh, vardagen, exempelvis i arbetslivet, där eh, ändå det blir väldigt relevant att prata om religionsfrihet. Vi har ju en del exempel eh, som vi kan ta från, från eh, arbetslivet. Uh, ett exempel som jag tänker på nu, det är det här fallet som också från diskrimineringssynpunkt kring, kring handhälsning. Uh, har du lust att dra lite grann kring, kring det mm. ärendet som, som kom upp här för ett par
2: år sedan? Ja men precis, och vi har ju några sådana ärenden. Uh, men i ett av dem så var det ju en arbetssökande som sökte en tjänst hos en arbetsgivare uh, och hälsade väl på uh, om det var rekryteraren eller chefen genom att Eh, lägga sin hand över bröstet eller över hjärtat istället för att ta eh, den här manliga chefen i hand. Eh, och det här gjorde ju kvinnan då utifrån sin, sin religion, där det inte är tillåtet att, att vidröra personer av det andra könet. Eh, och här tyckte då arbetsgivaren att det, det här kommer att utgöra ett problem eh, utifrån jämställdhetssynpunkt synpunkt, att den här kvinnan liksom inte eh, hälsade, eller hade hälsat på den här eh, personen. Så som vi ja, då brukar göra genom att ta i hand. Mm. Um, och uh, den här kvinnan hävdade ju då liksom att det här var en del av hennes religionsfrihet. Uh, att inte behöva uh, ta i hand med motsatt kön och sådär. Och det här gick ju då ända till, till domstolen. Som ju gjorde en sån här då uh, liksom in, in, alltså en detaljerad uh, bedömning av hela situationen. Utifrån religionsfriheten men också utifrån... Eh, liksom arbetsgivarens eh, olika perspektiv. Och eh, jämställdhet är ju såklart ett liksom, viktigt ändamål i, i samhället i stort men också ute på arbetsplatserna. Eh, det är ett mål som arbetsgivare måste jobba emot. Eh, men vi har också den grundlagsskyddade religionsfriheten. Så här blev ju frågan då liksom, vilket utrymme ska religionsfriheten eh, eller religionsutövandet ha i den här situationen eh, och vilken rätt har arbetsgivaren att göra mm. som den gjorde. Men domstolen kommer fram till att eh, arbetsgivare kan ju jobba eh, mot jämställdhet eller för jämställdhet eh, på många olika sätt. Och eh, det finns många andra sätt så att säga att, att liksom nå de målen och hela tiden röra sig mot jämställdhet eh, utan att behöva liksom, begränsa eh, arbetsmarknaden på det här sättet som det här faktiskt innebar för den här kvinnan i det enskilda fallet. Just det. Eh, och man tittar ju också på då att den här kvinnan gjorde inte skillnad på vilket, vilket kön och hur hon hälsade utan hon la alltid sin hand över hjärtat när hon hälsade så hon, hon var ju så att säga jämställd i sitt agerande i sitt handlande och där lade man också vikt vid och kunde då inte se att det här skulle vara ett arbetsmiljöproblem just det mm.
1: ja, det är ju väldigt tydligt eh, fall där Religionsfriheten får en eller det blir väldigt praktiskt i, i vardagen i det här fallet i arbetslivet. För mm. jag tänker just det: att vi, vi har ju alla rätt att utöva eh, vår religion, eller vår, vår icke-tro, så att säga, men man kanske då nödvändigtvis inte har rätt att kräva särbehandling utifrån sin religion. då. Eh, för mig tänker jag på då att man, ingen kan ju förbjuda mig, exempelvis då att, att om jag vill gå och be på min fikarast men jag kan inte kanske då kräva. Att få be på vissa exakta tider eller på min arbetstid. Um, just det. Och det är ju verklig, det blir också tydligt i arbetslivet. Va, va, var de här gränserna kanske går då. Utifrån att det är ju en skillnad på att, på att ha religionsfrihet. Men inte, inte nödvändigtvis kunna kräva en eh, viss typ av särbehandling.
2: Nej men precis. Och, och eh, det kan ju vara ganska klart i vissa fall. Men det blir ju ofta komplicerat så fort som vi liksom hamnar de här frågorna där arbetsgivarens rätt att till exempel fördela och leda arbete eh, eller, eller andra rättigheter som arbetsgivaren har. Där blir det ju ofta komplicerat för att det blir de här bedömningarna i varje enskilt fall. Mm. Och vi måste titta på alla omständigheter. Eh, så ja, spännande.
1: Är det är klart utifrån en om man nu höjer blicken lite grann så, så måste man hitta någon slags balans eller någon rimlighet i det för att vi människor med olika trusförfattningar, religioner och de som inte tror på någonting alls ska kunna leva tillsammans och arbeta tillsammans. Så att Det här formas ju tillsammans he hela tiden också utifrån de här ärendena som ibland måste gå till domstol för att man måste kunna reda ut vad som, vad som ska gälla utifrån de rättigheter som finns, tänker jag.
2: Ja, men precis. Och sen får vi inte glömma heller att religionsfriheten är också nära besläktad eller går hand i hand med alltså Både åsiktsfriheten och yttrandefriheten. Och mm. det gör det ju ännu mer komplicerat. Eh, men det har en tendens att bli kanske lite extra eh, infekterat eller eh, rörigt eh, kring religionsfriheten. För att ja, det kan ju vara värderingsladdat och så ibland. Men det har ett väldigt starkt skydd i grundlag. Mm. Eh, och det behöver vi respektera. Eh, precis
1: ihåg. Ja visst. Och, nej, och att det är ofta svåra och känsliga frågor det det, det märker ju vi, du och jag, när vi jobbar med de här frågorna. att Framförallt kanske ärenden och situationer som uppstår i, i ja, arbetslivet. Men också i skolan kanske framförallt. Där det inte är lätt. Där man kan förstå flera perspektiv samtidigt. så att säga, Men vi har ju också den som vi möter ibland. Alltså personer som kanske tycker att religionsfrihet också innebär att man ska behöva vara helt fri från och alltså man aldrig behöver bli utsatt. För någon typ av, av religiöst uttryck. Eh, men där så, så har man ju inte rätt så att säga. Utan där, där har man ju som, som enskild också rätt att uttrycka sin, sin tro. Genom exempelvis eh, smycken eller, eller kläder och så vidare. Men vi går ner lite grann på arbetslivet igen. Eller, eller för den del skolan eller utbildningsanordnare. Vad tänker du att man kan göra för att ju säkerställa och till underlätta religionsfriheten i sin verksamhet eller på sin skola eller så.
2: Mm. Eh, och allra först där så tänker jag väl egentligen på eh, de skyldigheter som finns i lag idag i till exempel diskrimineringslagen som ju faktiskt innebär att arbetsgivare, alla arbetsgivare och alla skolor eh, aktivt behöver arbeta för eh, inkludering och eh, egentligen flexibla skolor och arbetsplatser. Uh, utifrån att förebygga diskriminering. Så jag tänker först uh, utifrån det lagkravet. Att det faktiskt är någonting som uh, de här verksamheterna måste göra. Men um, annars så är det ju att, att som, som verksamhet eller som, som organisation försöker vara så flexibel och tillmötesgående i det enskilda fallet som det bara går. Mm. Och att man faktiskt gör individuella bedömningar. Man aktar sig för generaliseringar och att man tittar på liksom, ja men hur, hur kan vi hitta en lösning i den här situationen? Kan vi vara flexibla på något sätt som gör att den här personen kan liksom eh, tillgodogöra sig sin religionsfrihet i just det här fallet? Och att man är eh, ja men lyhörd för att det kan se ut på många olika sätt och att, ja men att vi aktar oss för att liksom dra, dra allt över en, en och samma kant.
1: Mm. Just det. Ja, men jätteviktigt. Jättebra. Mm. Jag tänker också ett perspektiv som är intressant på att lyfta så här också. Det är ju på samhällsnivå att religionsfriheten handlar också om att vi som enskilda medborgare ska kunna på ett, på ett säkert och tryggt sätt kunna utöva vår, vår tro eller vår, vår religion. Det där ser vi också ett tyvärr exempel ibland på att vi har... Och kyrkor och, och moskéer och, och, och synagoger som ibland får motta hot eller skadegörelse som är tecken på då en typ av förföljelse. Och det är ett mer av ett stort samhällsproblem där man som, som ja, där, där vi som land måste säkerställa att, att vi alla här kan, kan utöva vår religion på ett säkert och tryggt sätt- så det är också en viktig fråga som vi inte får glömma i diskussionen om religionsfrihet och särskilt idag då när det är religionsfrihetsdagen så.
2: Nej men precis. Det är jätteviktiga aspekter för att som vi var inne på här innan så, så finns det ju väldigt noga liksom beskrivet i lagstiftning när vi får begränsa religionsfriheten. Men det finns också en jättetydlig liksom rättspraxis där det ju framgår att att liksom staten och statliga verksamheter till exempel har ju ett, ett utökat ansvar att också skydda människor i sin religionsutövning. Och den är jätteviktig också. Mm. Att vi inte glömmer bort.
1: Nej, precis. Och där ser man ju tyvärr exempel på där vi, där vi eller där det finns hot mot religionsfriheten även i Sverige idag. När man tar ett exempel på synagoger som ofta får lägga väldigt mycket resurser på just säkerhet för att det ständigt finns... Eh, antisemitiska eh, strömningar och liksom hot så. så att eh, det är viktigt att vi uppmärksammar och, och fortsätter jobba för en, en religionsfrihet eh, i Sverige.
2: Ja men precis. Och det här gäller ju eh, eller samma sak gäller ju här som för, för andra rättigheter alltså att, att eh, staten som är den som har skrivit på liksom människorättskonventioner och så måste ju eh, förutom att liksom inte ingripa i våra rättigheter om det inte är nödvändigt också se till att vi kan nyttja våra rättigheter så det gäller ju för, för alla mänskliga rättigheter mm. och för religionsfriheten inte minst
1: Ja men jätteviktigt, verkligen och något vi alla också får tänka på i våran vardag att respektera varandra mm. Du Nina, nu har vi pratat lite grann om, om hur det ser ut eh, idag och pratat utifrån lite konventioner och sådär, men nu tycker jag att det är dags att göra en liten historisk tillbakablick och bjuda in våra gäst i studion Spännande Gäst idag är professor i historia och även en uppskattad författare. Varmt välkommen säger vi till dig Dick Harrison. Tack så mycket. Till slut kom tåget fram till
0: Karlstad och Värmland. Ja det tog tid. Ett signalfel mellan kävling och Tekomartrop i Skåne slog ut halva södra Sveriges järnvägsförbindelser. Men jag kom fram. Ja, det är jag har du... varit med för och vet att man ska boka med mycket <laughs> god marginal. Man tog. Ja, det är bra.
1: Och vi är mycket glada för det. Eh, har du varit mycket Värmland tidigare?
0: Ja, det har jag. Jag har skrivit en biografi om eh, min svenska favoritpolitiker som kom från Ransäter som heter Tagge Lander. Och då har jag väldigt mycket Värmland. Men jag har också varit här och föddes på museet i Karlstad ja. flera gånger. Och eh, vi har goda vänner här och jag har föreläst i Arvika. Så, så det här är ett kärt landskap för mig. Jag kommer mycket gärna tillbaka hit.
1: Ja, fantastiskt. Jag tänkte fråga här det är något särskilt i den värmländska historien som, som intresserar dig. Men då, då fick vi ju svaret där.
0: Det finns få <laughs> människor som kan värmländska politiker lika mycket som jag. Tack vare tag i landeboken. Det, det ligger mig varmt om hjärtat.
1: Ja, då kanske vi får anledning att eh, bjuda tillbaka dig och prata om det någon gång. Ja, Jättegärna. Ja. <laughs> ehm, ikväll skulle du besöka Hammarö för en eh, författarföreläsning. Ehm, och vi tycker det är jätteroligt att vi får låna dig en stund här för mm. agera den. För nu ska vi ju prata religionsfrihet här. Mm. Och utifrån en liten historisk eh, tillbakablick. Och om vi börjar med begreppet religionsfrihet. När skulle du säga att... att i historien då när det här begreppet har sin början i världen och Sverige?
0: Alltså det är ett modernt begrepp. Det var ingenting som man ens problematiserade för. Utan det här att folk kan få lov att välja vad de ska tro på. Det är en radikal idé som vissa 1700-tals upplysningstänkare lanserar. Och då är det så oerhört radikalt. Och det är inte så att man omfattar alla med, utan det är då vissa grupper som man kan tänka sig välja in och tillåta att låta sin salighet bestämmas av sig själva. Eh, och då, då, då det är det alltså ytterlighetsradikalism i tänkandet som majoriteten av folket inte ställer upp på. Ska vi tänka oss religionsfrihet som vi tänker oss den idag, då kan vi inte gå hundra år tillbaka. Eh, I Sverige hade vi ingen religionsfrihet att tala om, sett ur perspektivet perspektiv, före 50-talet. Om man kan gå längre än så, men när jag var liten kunde man inte, om man var katolik, grunda ett kloster. Det var förbjudet fram till 1977 om man inte hade särskilt tillåtelse av kunglig majestät. Så att det ska vara religionsfrihet är det egentligen ett ganska mycket modernt påfund som är en följd av att vi har börjat bryta ned Idén att statsmakten ska bestämma vad vi ska tycka tänka och tro. Först har vi en lång, lång, lång uppgång där statsmakten tog sig rätten att bestämma. Och nu har vi börjat montera ner den. Och det har vi inte gjort särskilt länge. Så, så det, vi, vi, fast, vi är inte riktigt färdiga och bekväma med hur vi ska hantera det. Och det är därför det ofta blir störningar i systemet. Vi är inte vana vid att ha det. Och
1: eh, nu förstår jag kanske att det här har skett i flera steg. Men vad var det som... Eller, vad är det som har gjort att staten i slutet också har, har gått med på att, att frånsäga sig den makten att bestämma vad människor ska tro på?
0: Man kan säga så här att när det går i två stycken omgångar. Först måste makten skapas och ta sig muskler och då, då tar man sig så många muskler som möjligt. När staterna byggs upp framförallt på 15, 16 och 1700-talet då vill de expandera. Vill bestämma över allting. Alltså närmast totalitärt via olika kollegor och ämbetsverk. Det är militärmakten, det är domstolarna, det är kyrkan, det är allt. Och då kommer religionen in under det paraplyet. Alltså, så när staten växer fram då vill man bestämma allting. Men ju mäktigare staterna blir och ju fler människor vi får som lever i staten och ju mer ju bättre de får det. Ju mer krav de ställer desto mer börjar staterna krakulera. Så att succén och framgången för nationalstaten i sig undergräver överhetens möjlighet att kontrollera folk. Och där börjar sånt som föreningsfrihet, yttrandefrihet och religionsfrihet komma fram som idéer. Mm. Men det finns ingen, inget system i världen som frivilligt lämnar ifrån sig makt. Makt är man, makt och frihet är man måste ta. Mm. Och ofta blir det backlasher eftersom man tar för mycket frihet och då slår det ut över någon annan och då kan staten stoppa det här och säga nej, det visar ni inte mogna för det här än. Och det här gäller ju inte bara religionsfrihet, det gäller demokrati och allt annat också. Det är en lång process eftersom de som sitter och bestämmer vill inte lämna ifrån sig det. Och i ett land som Sverige så har man dessutom institutionaliserat svårigheten genom att skapa en svensk kyrka, en statlig svensk kyrka med ett kolossalt stort kontrollmaskineri, mm. ända ner till gemene man. Alla som har sett Emilie Lönneberg på tv vet att man hade husförhör då prästen kom och kontrollerade att man kunde sin bibel. Och allt annat också. Det var läskunnighet och skrivkunnighet och var man bodde. Alltså det skulle kontrolleras allt om svenskarna. Så inom religionens ram hade man en total kontroll av folk. Folkbokföringen. Var det var en kyrklig angelägenhet, skolväsendet var en köklig angelägenhet och i detta låg religionen inbakad. Eftersom det var så institutionaliserat så är det ju väldigt svårt långt fram i tiden att tänka sig att man ska ha en annan religion. Och då ska man tänka att alla i Sverige får inte lov att ha det. Vår högst uppsatta svensk får inte ha det. Kungen har ingen religionsfrihet. Drottningen kan eventuellt ha det i vissa sammanhang men prinsar, prinsessor och alla som ska bli statschefer måste enligt svensk lag, vara anhängare av den evangelisk-lutherska lära enligt Augsburgs bekännelsen på 1550-talet. Mm. Eh, så pass institutionaliserat är det alltså fortfarande. Och ser man nu det perspektivet så är det inte svårt att förstå varför det tog så lång tid att bryta ner det här. Det gick i omgångar och det satt väldigt, väldigt långt inne. Just
1: det. När kan vi börja se religionsfriheten i historien som vi någorlunda känner den idag. Utifrån en svensk kontext.
0: Ja då skulle jag kunna göra en lång historia. Och säga att från början hade vi det hela tiden. Innan har växte fram. Så var det väldigt högt i tak. Vikingarna kunde släppa hem kristna gudomligheter. Gud Jungfru Maria och Jesus. Och införliva dem i sitt eget lilla pantheon. Och tro på hur många de ville. Det gick. fanns ingen överhet som stoppade det. Så om vi går bakåt före statsmakten. Så är det ingen problem att hitta religionsfrihet. Men i modernt perspektiv så är det alltså väldigt sent. Man börjar alltså på radikalt kungligt initiativ. Mycket radikalt experimentera på 1700-talet. Men då är det inte för alla. Då är det om du är någorlunda religiöst smart och håller dig inom svenska kyrkans ramar och tar det försiktigt och gärna känner någon högt uppe. Om du till exempel är herrenhutare. Vi skulle kalla dem frireligiösa idag. Mm. Och hade de skött sina kort sämre. Så att de blivit förbjudna. Men de skötte sina kort väl. Fick fungera som en sån där inomköklig verksamhet. Om du däremot. Möts utanför. Stadskyrkans ram. Och har pietistiska andaktsmöten. Då kan du åka in på bohusfästning på 40 år. Vilket en och annan drabbades av. Mm. Eh, så, du, så, så det. Då måste alltså försöka göra det försiktigt. Sen när man. Börja släppa in sådana här radikala judar, katoliker och andra, alltså vara lite radikal och öppna sig, då är det väldigt försiktigt. Ska vi ha judar i Sverige? De har aldrig fått komma hit. Aldrig under medeltiden, 15 1600 talet Då försökte man öppna några få städer på försök. Mastrande till exempel. Det ligger ganska bra till för det ligger på en ö och det är en frihamn och det är lätt kontrollerat. Kanske Stockholm och Köping och så testar vi att se hur det går. Så det är mycket begränsat i vissa platser. Om du är reformärt kristen om du till exempel är en rik fransk guggenott som har kommit till Sverige. Ja du är väldigt välkommen för du är rik och fransman och vi är väl allierade med Frankrike. Men det är ändå så att du får ju inte utöva den så att det syns. Kommer vi på dig med att ha någon sorts reformärt, alltså protestantisk gudstjänst till vänster om lutterdomen, då måste vi nog gripa till med hårdhandskan så alltså, låt oss inte göra det, alltså lite, lite så, så börjar man sen när vi kom in i mitten av 1800-talet då blir religionsfriheten, tankarna på det, en del av liberalismen en del av alltså, samma gren som näringsfriheten och bankväsendet och förnya och modernisera Sverige Det är ett led i det paketet och då börjar det gå lite snabbare. Då ser man inga i grunden inga egentliga hinder för att man ska släppa in katoliker och judar eller vem som nu ändå vill komma. Men det är fortfarande främlingar. Det är fortfarande inte i svensk tradition. Och kyrkan motsätter sig nästan alltid den här typen av förändringar. För man vill hålla, slå vakt om sin, sin egen ställning. Så det går, men det går långsamt. Det. Och den stora skjutsen framåt den kommer först i mitten av 50-talet. Alltså pånera att du vid säker 1900 ville lämna stadsköken och då kunde du göra det officiellt gick det men bara om du kunde visa upp att du skulle bli medlem i ett annat kyrkligt samfund som var godkänt av svenska staten direkt efteråt. Du kunde inte bara lämna för att du trodde inte på Gud. Det var totalt förbjudet. Du måste ansluta dig till något annat. Och lika så, du kunde inte begravas och gifta dig eller alltså, ha någon annan ceremoni utan vidare. Det fanns en mängd hinder inbakade i det här systemet. Som modern Nutid nutade med en religionsfrihet. Det fick vi genom ett beslut. Jag tror det var hösten i 1951. Med verkan från 1 januari 1952. Och det är ju, tycker vi idag väldigt sent. Det är mindre än hundra år sedan.
1: Precis. Kan man, ja Nina, vi pratade ju tidigare här. Om FNs allmänna förklaring Om de mänskliga rättigheterna. Religionsfrihet förstås är en, är en tydlig del. Eh, som kom 1948. Ja det är en samband med. Eh, det här lagstiftningen. På början på 1950-talet. Tror du att vi har fått liksom internationella influenser där?
0: Alltså det går, det, nu talar vi om Sverige, men Sverige är ett av flera länder- med ungefär samma nationalstatserfarenhet. Där man har byggt upp samma kontrollsystem- och samma grunden statskyrkliga idéverksamhet. Och vissa är långt, långt tidigare än Sverige. Uh, ju, ju mer förtryckande katolskt det var- desto fler är liberaler i ett tidigt skede. Uh, Alltså Frankrike fick sin stora, sin stora uppgörelse med eh, kyrkan redan under den franska revolutionen. Med, alltså, Frankrike gifte sig alla borgerligt sedan den tiden. Och så mm. man, kan man ha en kyrklig också. Man hade en stor uppgörelse redan då. Och i länder som Italien och Spanien så har det haft väldigt starka antiklerikala, antikyrkliga strömningar som vi inte har haft i Sverige. Eftersom de hade fiender som var tuffare, alltså blev det också stora kontroverser och ett mer, ett mer sekulariserat alternativ med religionsfrihet på agendan på ett sätt som man aldrig behövde ha det i Sverige. Det var betydligt mer lagom och långsamt i den svenska utvecklingen. Så internationellt sett så har Sverige ligat ganska lågt. Både när det gäller att driva fram religionsfrihet och när det gäller att lagstifta för den och gräla lite om den. utan Det, det har följt den här lagomtrenden. Det mm. är lite lagomsvänst och grått. Sverige har däremot visat sig väldigt noga med att när det kommer konventioner utifrån om det här, då vill vi vara bästa i klassen. <laughs> då, då vill vi visa att det här står vi minst han upp för. Mm. Mm. Vad vi däremot inte riktigt har räknat med. är att det ska finnas motstånd mot religionsfrihet inom Sverige. Just. Eftersom vi har tagit för givet att det här är en del av det moderna projektet som alla köper. Men det finns idag från flera håll ifrågasättande av religionsfriheten. Den finns ifrån... Ja, dels från fundamentalistiska grupper som kommer in, inte bara muslimer som tycker att det är självklart att det är kalifatet man ska sträva efter. Det finns kristna grupper också och så finns det från andra hållet. Humanisterna, som då är en artistisk förening, har flera gånger sagt att religionsfriheten det ska vara frit från religion och det ska omdefinieras fullständigt. Och allt det här menar jag det är barnsjukdomar. Vi är inte vana vid att ha en religionsfrihet. Vi är vana vid att staten bestämmer vad vi ska tycka och tänka. Så är Sverige uppbyggt, även det moderna svenska samhället. Så vi har inte riktigt hunnit finna oss till rätta med hur den här idén, historiskt sett väldigt radikala idén, att folk ska få tycka och tro vad de vill. Och vi ska hantera det. För det är väldigt lätt att den som tycker och tror på ett sätt också trycker på någon annan. Eller att det upplevs att man trycker på någon annan.
2: Just det. Det här är så intressant. Det kommer in ganska mycket på det vi pratade om tidigare. Eh, just att liksom, religionsfrihet är ju en grundläggande mänsklig rättighet. Och i grunden så är det en begränsning av statsmakten från början. Men att eh, vi ser kanske att rättighetskrockar eller dilemman så där uppstår eh, på annat håll. Eh, precis som du var inne på nu.
0: Mm, man ska också lägga in då att internationellt så finns det många länder där det här är kontroversiellt fortfarande, det finns länder där det är förbjudet att vara artist, mm. totalt förbjudet, vid vita dödsstraff, det finns länder där man om man sätter sig på ett flygplan så får man bönor som man är tvungen att läsa innan, ska, innan flyget ska lyfta från banan, jag glömmer aldrig när jag satt, satt på flygplan i Indonesien en gång och så kommer det fem bönor du får välja, det är fem tillåtna religioner du måste ha en av dem en buddhistisk, en hinduisk, en muslimsk, en och en protestantisk. Mm. Och alla böden går ut på en enda sak. Snälla gud, låt planet inte krascha. Och då ångrar man att man satte sig på det där planet. Mm. Men hela idén där är att du förväntas ställa upp. Det finns inget alternativ. Och i många andra stater i den muslimska världen så är det, råder ingen religionsfrihet alls. Absolut inte att propagera för något annat. Än den rådande statsideologin. Då kan du råka ut för ett dödsstraff. Mm. Så religionsfriheten har inte vunnit. Utan den, den, den är det, det här är, en, det är barnsjukdomar. Vi har inte lärt oss hur vi ska hantera det faktum. Att folk tycker olika saker när det gäller alltså, världsförskådning. Mm.
1: Och det är väl klart jätteintressant också. I ett globaliseringsperspektiv. Alltså att det kan se så olika ut runt om i världen. Och jag tycker att det är jätteintressant att nämna det här med barnsjukdomar. Alltså att titta bara på mitt eget perspektiv. Jag är född på... Sena 80-talet och för mig så har det alltid varit sådär självklart. Att, ja, men det är klart att det finns religionsvet i Sverige och sådär. Men just när man ser det från ditt historiska perspektiv. Att det är ganska nytt. Det är som i Sverige som vi känner idag. Mm. Alltså,
0: hela vårt moderna projekt är kusligt nytt. Mm. Eh, vad har du rätt och frihet till att göra? Backar bandet 200 år man uppfinner frihetstänkandet. När liberalismen slog igenom franska revolutionens idéer. Då är, då är frihetstanken mycket vidare än den är idag. Du ska ha rätt att göra precis vad du vill. Och då tänker man inte på att ja, till exempel frihet för en kan innebära att bära vapen. Vilket kan leda till att andra dör. Man har inte tänkt att det finns andra problem som ligger inbakade i det. Alltså måste man ha en väldigt lång och mycket blodig läroprocess. Tills man ser vilka friheter som det är okej okay att ha. Och det, där är vi inte färdiga. Det pågår fortfarande. Men alla håller med om att det ska inte vara frihet för knacklanger att operera på skolgårdar eller gatuslagsmål med kulsprutor. Men hur långt ska vi gå åt andra hållet? Och där, där pågår det diskussioner jämnt. Mm. Mm. Och inte minst när tekniken utvecklas. Nu har vi en mycket snabbt expanderad elektronisk revolution som jag säger. som alltså med mängder av kanaler där man kan utöva påtryckningar. Youtube och radio och tv och allt möjligt via internet. Där man kan kränka, förolämpa, uttrycka åsikter, skapa nya religioner, skapa fobier. Och jag misstänker att om 50 år så kommer det långt ifrån allt som är tillåtet idag att vara det. Mm. För vi, kommer, vi, vi måste någonstans arbeta oss fram till ett, ett förhållningssätt där vi inte triggar fram våldsamma aktiviteter. Och hur det ska gå till och hur det ska förenas med vår liberala grundsyn att i grund och botten så ska alla åsikter vara tillåtna. Det är ingen som vet den. Och religion är ju så starka. Det handlar om Gud och livet och döden och mänsklighetens var och existens. Och där är, kommer det att ta lång tid om vi någonsin kommer att lyckas experimentera oss fram till ett förhållningssätt som alla kan ställa upp på. Mm.
1: Ja, och just det här att olika sätt att se på religionsfrihet blir också väldigt relevant här. Att vi har den ena sidan där, där man egentligen <coughs> kanske då, som du nämnde Dick här, att, att man vill slippa se nästan alla former av religiösa uttryck i offentliga rummet eller i arbetslivet till en andra sidan när man kanske kräver någon form av, av särbehandling utifrån sin religion i skolan eller arbetslivet där. Och då blir det väldigt intressant hur det här ska samspela och utifrån också religionsfriheten som vi har idag som är ett skydd för individen men där det såklart ska vara tillåtet att kritisera religioner, vilket kanske inte alla håller med om heller, och det blir ett ganska hårt debattklimat kring de här frågorna. Ja,
0: och sen finns det ju då följdproblemen då, om du nu ska ha total religionsfrihet och alla ska få utlöva det här, ja då det gäller ju det skolorna också, skulle många säga. Religiösa friskolor det har du en het potatis. Eh, så många idag skulle säga att nej, det ska vi inte ha skolan, det ska vara lika för alla? Ja då är det ett stort, kraftigt brott mot mångas religionsfrihet, skulle många muslimer hävda. Liksom en hel del frireligiösa. Hur ska vi hantera det? Ja, det vet vi inte för den frågan dyker upp här och här om året och där är vi inte färdiga. Då måste vi på något sätt skapa någon sorts nisch inom ramen för religionsfrihet där vi försöker definiera tydligare vad det egentligen är. Och för varje nytt ställningstagande och ny grupp som dyker upp i jättemedia och har en åsikt blir detta allt svårare.
1: Mm. Mm. Jag tänker som för dig Nina som, som jurist blir det väl helt tydligt också att det är många fall som inte är prövade.
2: Mm. Absolut, vi har ju Eh, några fall som vi kan liksom, gå på och diskutera kring, men de är ju än så länge mycket få och ganska begränsade till olika liksom, kontexter. Eh, men jag tyckte att det var väldigt intressant det här liksom, du var inne på kring liksom, barnsjukdomar och att det kanske är så vi bör se på rättighetskrockar och Eh, liksom religionsfriheten i, i den här kontexten, och ja. att vi inte har så många år.
0: Precis, nu sitter jag och jag målar fram på väggen, men det var mycket, <laughs> mycket, mycket värre förr. Vi ska vara oändligt tacksamma att vi kan sitta och diskutera det här. Mm. Alltså vrid klockan tillbaka till stormaktstiden, 1600-talet. Och det var alltså väldigt, väldigt strikt och total statlig kontroll på allting. Och Gud nådde dig bokstavligt talat om du hade fel tro och fel åsikt. Eller hoppa tillbaka till kättarprocessernas tid. När Botulf i Gotterören, bonde i Uppland, säger att han inte tror att det ger sig blod i nattvarden. Och sen har han är dum nog att säga det en gång till efter att de är tillbaka det. Då är han dömd för upprepat kätteri och det finns bara ett straff och det är att brännas levande på bål. För en sån utsaga. Detta var Sverige 1310-talet. Så hade vi det förr. Och så är det i många andra länder fortfarande bokstavligt talat. Du kan riskera döden om du säger fel saker. Och att då istället sitta här och diskutera hur man ska hantera en situation där vi trots allt har väldigt, väldigt högt i tak och hantera det här som demokratins barnsjukdomar. Det är ett stort kliv framåt i historiskt sett. Ja, mm,
1: just det. Jag tänkte på, om du nämnde lite grann det kring det här med ja, men kristendomen har som klart har varit dominerande eh, för oss i Sverige och det var inte länge sedan som Svenska kyrkan inte längre blev statskyrka. Hur tänker det att det kan ha påverkat och påverkar kanske fortfarande idag, hur vi ser på religionsfrihet?
0: Just det tror jag inte har så stor betydelse. Svenska kyrkan är fortfarande så stark institutionell kraft. När svenska kyrkan äntligen, menade många präster själva kunde kapa bandet till staten så Ja, var det slutpunkten i en lång sekulariseringsprocess i betydelsen att man började ändå skära loss banden, som man hade på 1500-talet. Det var ståndars bekräftelsen på en längre utveckling där sekulariseringen hade gjort att religionsfriheten redan hade segrat. Och där tror jag inte att någon, något beslut i riksdag eller på kyrkomöte spelade vara sig för eller negativt, för eller emot men ser man det längre tillbaka så kan man säga att Svenska kyrkan har ju varit den stora bromsklossen. Före den moderna sekulariseringen så är det den som fungerar som... Alltså kontrollinstansen nummer ett och de som mest av allt motsätter sig allting som kan tänkas kritisera religionen. Jag kan ta som ett parodexempel. Vi svenskar brukar vara stolta över att vi är världens äldsta tryckfrihetsförordning. Vi gick i spetsen för det frihetstiden 1766. Får se nästan vad som helst. Censurerna avskaffas på nästan allt utom kritik av kulig majestät. Och han hade ingen makt då så det var inte mycket att kritisera. <laughs> eh, men detta är fel. För man fick inte säga dumma saker om religionen heller. Där gick mm. nämligen prästeståndet mm. i riksdagen in och stoppade. Så till och med där man i övrigt var extremt liberal innan liberalismen uppfanns. Och gick i bräschen för världens yttrande frihetsutveckling. Inte ens där var religionsfriheten uppe i diskussion. Utan det, det, det var... Självklart ska man inte komma in där. Mannen bakom tryckfullsvårdingen var en präst, Anders Judenius från Österbotten, som var lika Stockholms separativa religiösa frågor som var liberal i allt annat så ska, ska man peka finger och kasta skuld över svenska kyrkan så är det inte lätt att göra det i nutiden då den har gått i bräschen väldigt mycket för den här typen av religioserhetsåsikter. Tillåter kyrkorum för muslimer till, till exempel. Men historiskt sett så har det varit den stora bromsklossen som då har institutionaliserats in i statsmakten för att se till att svenska folket ska hålla sig härans och från förmaning och vara troende lutheraner.
1: Ställ. Vad tyckte Tage Lander om religionsfrihet?
0: Eh, Tage var helt för det här. Nu, nu bytte Tage åsikt många gånger under sin livstid. Han växte upp i ett väldigt, väldigt kristet hem. Pappan var i hemlighet ledare för missionsförbundarna i Ransäter. I hemlighet, han jobbade även som kantor i den lokala kyrkan, vilket innebar att han hade lite kontroll över både Frikyrkan och Svenska kyrkan. Mm. Han var även skollärare i porten, så han hade väldigt stor kontroll och ledde bankväsendet och byggde elnät och var snickare och allt möjligt annat. Renässansmänniskan eller eh, så Tagelander kom som en mycket stark troende kristen till Karlstad. Där han eh, var med i kristna studiegrupper under ledning av biskopen själv. som var extremt konservativ och tyckte att det mesta hade gått åt hälsiken när Jean-Jacques Rousseau föddes på 1700-talet så han hade mm. gått ut. Han eh, biskop som skrev Fädernas kyrka. Så det, var, det var den miljön på läroverket i Karlstad som Tagelander växte upp med. Sen flyttade han till Skåne och blev socialist och ateist i Lund. Han blev socialdemokrat och då vreds han vänster på alla punkterna. Och uh, gifte sig visserligen kyrkligt för jordman, men i övrigt så hade han, uh, läsmannas dagböcker, så, så det är väldigt många kritiska pekpinna mot kristligheten som man kallade det. Uh, så att ur det perspektivet så gick han från att ha en mycket, kristet liberal inställning med en pappa som tog med ett ben i både Svenska Kyrkan och missionsförbundet till att se det hela med distans. Mm. Och då var ju naturligtvis sådana här lagar som tillkom på hans tid. Det är ju hans statsministertid som vi fick redan friheten på. Låg ju helt i linje med den ideologi han pläderade för. Att det här är någonting som inte staten ska lägga sig. i.
1: Vi ska väl börja avsluta lite grann snart här, men Ibland hör man ju det här att Sverige är världens mest sekulariserade land. Kan man koppla det någonting kring frågorna kring religionsfrihet och, och stämmer det ens utifrån ditt perspektiv? Ja,
0: alltså, det beror på hur du definierar sekulariserat. Det det betydelsen för många som går i kyrkan och tror på Gud och djävulen och helvetet och sånt där? Då, då kommer svenskarna högt upp på listan. Det, det, det vi är på den punkten väldigt sekulariserade. Vår del av Europa är det. Alltså från alltså Tjeckien, München uppåt till Reykjavik. Alltså det här nordvästra delen av Europa är väldigt sekulariserat i sina värderingar. Om man går runt och frågar, tror du på Gud och tror du på helvetet och så vidare. Då. Men tittar man på hur vi svenska beter oss. Våra ritualer, våra värderingar. Så kan man ju inte säga. men alltså, Hur skulle det se ut? Den attityden som, som definitivt bottnar i en gammal, mycket specifik religiös inställning till hur livet ska levas, då är vi inte duggsekulariserade. Vi har väldigt starka uppfattningar av vad som är sant och fast vad man får lov att säga och inte får lov att säga. Eh, och där kan ribban ibland vara väldigt låg. Det gäller bara att lära sig titta med andra glasögon när det står religion på. Mm. Eh, och jag tror att det är en del av att vi har problem idag ofta att konfrontera andra människors syn på vad religion och religionsfrihet är för någonting. Att, att vi har vår egen ingrodda uppfattning som, som vi inte ens är medvetna om att folk tycker är kontroversiellt. Eh, ibland så kolliderade det med oss själva. Det mest kända exemplet är ska man, en skolavslutning i kyrkan. Mm. Det. det hade aldrig vi, för vi hade en pytteliten kyrka jag bodde. fick inte plats med en kanske tio personer, så vi hade alltid gympahallen. Så jag blev förvånad <laughs> att det här var ett problem. <clears throat> Men där kolliderade på flera punkter. Eftersom vi själva har så starka uppfattningar. Även folk som inte är dugg kristna vill ha skolavslutning i kyrkan. För att det är så det ska vara. Hur skulle det se ut annars? Medan andra är tvärt emot av just samma skäl. Mm. Eh, och det, det, det vittnar om att vi kan vara nog så jobbiga, envetna och bestämda. Om vi bestämmer oss för att göra det här till tradition. Och där kan vi vara väldigt tuffa.
1: Mm. Jag måste tänka på nu lite grann att det vore sant också kring just Individperspektivet, alltså jag nämnde förut att för mig har det alltid varit så självklart med religionsfrihet. Det är något man fått lära sig i skolan när man växte upp här i Sverige och så. Hur hade gemene svensk ens tänkt kring alltså religionsfrihet om, om, om man växte upp hundra år innan mig, alltså just cirkelskiftet 18- sekelskiftet 1800-talet?
0: Svensken då hade många fler fördomar, oändligt många fler, riktade mot främlingar överhuvudtaget. Man hade accepterat att det fanns katoliker och judar, de dök upp men de var lite märkliga. Och det var ryska sågfilare också. För de dök upp och det vet man ju hur ryssar är. Och vi har etnologiska belägg från... 1800-talet, Småland, att danskarna jag vet ju alla att de är vagulvar, och så vidare. Då. Så fördomarna mot främlingar var mycket stora eftersom man inte kände så väst många främlingar. Man kände säsongsarbetare, man kände andra experter, tyska bryggor och andra. Men generellt sett så var de enda egentliga främlingarna man kände till det var de som kusinerna skrev om i Amerika brevet från Minnesota och de var ju svenska de också i regel. <här> eh, så jag tror att det, religionen hade då bakats in i att de är utlänningar och konstiga. Och det, det är en attityd som vi hade haft, och de flesta folk, sedan långt, långt tillbaka i tiden. Och det är någon sorts, som brukar kalla det för hembygdsrasism, som grundas i någon sorts egentligen sund inställning att man vet vad man har, men inte vad som kommer. Främlingen kan vara en plundrare. Främlingen kan vara en tjuv, en spion. Det gäller att vara försiktig. Och den, den ingrodda attityden har inget med religion att göra, men religionen fyller ju på. Eh, jag menar, jag min pappa växte upp i ett i södra Halland där det fanns en hel del katoliker. För de hade kommit från Sudetlandet i Bömen för att lära svenskarna väva gjutesäckar. Och de hade en egen kyrka och den var ju väldigt spännande. Konstig, mystisk som man skulle spionera och spana på för det var spännande. Det låg så alltså den här främlingsrädslan, främlingsnyfikenheten mer än religionsnyfikenheten.
1: Just det. Mm. Och som avslutning då, hur skulle du som, som eh, historiker om du skulle få ta tempen på, re, på religionsfriheten i Sverige idag och även vart är vi på väg? Vad skulle du säga då?
0: Ja, så, något man läser som historiker är att det går inte att säga. Alltså 1980. Fråga svenskarna. Tror du att Volvo personvagnen om 30 år köps av ett privatbolag i Kina? Nej. Om tio år tror du så vet Sovjetnionen att sluta att existera. och sagen blir helgonförklarad. förklarad. Nej. Nej, alltså det, och det, allt detta har hänt. Mm. Eh, så historien lurar oss hela tiden när vi tittar framåt. Vi eh, ser nu att religionsfriheten inte är en självklarhet. Det förekommer problem alla redan. Men jag tror att den grundläggande liberala inställning som har bankats in i vår grundlag- och som alla svenskar i någorlunda myndig ålder med någorlunda sunt förnuft i skallen ställer upp på kommer att segra. För det är en så pass grundläggande god princip att människor ska få bestämma själva vad de ska tro. Står man bara upp för det så går det säkert att kompromissa sig fram till någon sorts fungerande samhälle där religionsfriheten kan funka.
1: Det får bli slutordet för det här samtalet om religionsfrihet. Tusen tack till dig Dick Harrison. Tusen tack till dig också Nine. Uh, och uh, Jag tackar för dagens samtal och till dig som uh, har lyssnat också. Kolla in agera Värmland på sociala medier. Vi finns på Facebook, Twitter och Instagram. Du hittar även mycket information på ageravärmland.se. Hej då! Hej då!